0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 99. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Kama. Hola, Eric.
1: Hola, Jeffrey. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien. Aquí tratando de evitar muchos días de calor.
0: Sí. Estas últimas semanas, así que un poco mejor. Sí, gracias a Dios por el aire acondicionado porque ha sido brutal aquí. Sí. ¿Y qué estás usando? Pues mira, estoy cambiando entre tres
1: plumas, pero la que estoy usando mucho ahorita para como recalcar texto o llamar más la atención a las frases es mi Lamy Studio color negro que tengo un plumín mediano y la tinta que tengo es de una muestra que me regaló, ya no me acuerdo quién, perdón. Pero es de Jugado pen Gallery por Sailor y el color se llama The Red Shirt. Y es un color rojo muy vibrante, así que me gusta para notas muy rápidas y tareas, ¿no? O recordatorios para mí mismo. ¿Qué tal tú, Jeffrey, ¿qué estás usando?
0: Pues yo estoy usando una Twisby Diamond 580 en color esmeralda con un punto grueso. Y la tinta es Sailor Ink Studio 123. Y bueno, quería usar esa tinta porque tiene un punto grueso y así mm-hmm. puedo ver muy bien el sombreado. Y es más legible también. Sí.
1: ¿Qué, qué tal se ve la tinta? Entonces, ¿sí, sí te enseña todos los colores que tiene. Sí,
0: realmente depende del papel. En Tomoy okay. River, sí, claro. En Bank Paper, no tanto. Y más he usado o oh, Clairefontaine se ve bien, mm. así que realmente depende del papel. Ok, qué okay, bien. Bueno, oyentes, tenemos varias tinterías que discutir hoy y vamos a comenzar con algunas noticias. Primero, desde Japón, tenemos una gran noticia que tiene que ver con Sailor. Pues el año pasado hablamos de la marca PLUS y como estaban subiendo en su poder como accionista y desde el 15 de junio PLUS se convirtió en el accionista mayoritaria de Sailor con más de 57% de la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues PLUS ya es el dueño de Sailor, así que puede ser que vamos a ver muchos cambios de Sailor a partir de ahora en términos de la distribución, en términos de los lanzamientos que veremos a partir del año que viene o incluso finales de este año y va a ser muy interesante, especialmente para nosotros que vivimos fuera de Japón porque, bueno, tenemos todas las rutas de distribución y van a cambiar mucho. Es algo que hemos estado esperando de, de Plus, de convertir eh, sus abonos para ser el accionista más importante. Pero ahora que lo han hecho, pues ahora simplemente estoy esperando qué cambios van a implementar. Sí, es algo muy emocionante, Jeffrey. Yo, bueno, hemos visto que recientemente hubo otra
1: como si se dice, elevaron sus precios de nuevo Sailor, así que quizás, you know, Plus estaba detrás de esto, ¿no? Porque ya son dueños y quieren ganar más dinero, ¿no? Pero es muy emocionante, y ya quiero ver lo que, lo que va a surgir de estas dos empresas, eh, porque sabemos que Plus, pues, también es una empresa de papelería, ¿no? Sí. Así que va a ser algo muy, muy, muy cool.
0: Y las colaboraciones que han hecho Plus con Sailor ya han sido muy exitosas y también hay la tienda Ancora que viene de esa colaboración así que ya en Japón están haciendo unos cambios muy interesantes así que vamos a ver qué surge de esto ¿no? en el resto de, del mundo. Sí. La segunda noticia que tenemos viene de Shanghai, la marca PEN BBS por fin ha reabierto su tienda online después de estar en cuarentena por más de dos meses. Para los que no han seguido las noticias, allí en China, la ciudad de Shanghai estaba totalmente en cuarentena. Por eso, Penbbs no ha podido enviar pedidos ni producir plumas nuevas. Pero bueno, han salido de la cuarentena y Benny y y Long están bien y están haciendo plumines y plumas de nuevo. Así que pueden comprar desde su página oficial en Etsy para ver qué nuevos modelos están sacando. Pues lo que he visto en su página es que ya hay inventario de los plumines de caligrafía que eran muy populares tipo naginata así que si eres fan de ese tipo de plumines hay cuatro diferentes tipos de esos plumines así que pueden escoger y bueno todas sus plumas que son muy famosas ya no como el modelo 456 o el modelo 469 que tiene dos plumines y, y dos partes ¿no? de, uh, de cuentagotas gotas ¿no? para usar dos tintas a la vez que es una pluma que siempre me ha fascinado y simplemente estoy esperando colores interesantes para lanzarme a comprar una de esas pero es muy buena noticia porque en BBS es una marca muy querida en términos de sus plumines y sus plumas y también tiene muy buenas tintas Sí, de hecho
1: a mí se me había pasado esa noticia Jeffrey de que estaban cerrados, no sé cómo se me pasó, pero qué qué alegría, ¿no? que que estén de regreso porque sí, lo que me acuerdo es que esos plumines estaban agotadísimos o sea, subían, creo no sé si nada más subían dos a la vez pero se iban rapidísimo, así que ahora eh, quizás me, quizás, 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 voy trato de comprar uno de cada uno, porque son, tienen un buen precio y son muy diferentes, muy populares también, así que es algo muy bueno para poder probar.
0: Y también PENVVS ha lanzado varios plumines con diseños grabados, ¿no? Como dragones y pues un montón de diseños así que no sé si todos están en el sitio web pero en su instagram puedes ver que están haciendo plumines súper interesantes bueno ahora vamos a pasar a los lanzamientos y el primero viene de sailor north america en la serie estatal tenemos dos estados más esta vez tenemos tennessee y kentucky en el caso de tennessee tenemos un azul claro Y ese color tiene que ver con el hecho de que en en ese estado el famoso algodón fue inventado, ¿no? Ese dulce eh, muy interesante y en muchos casos suele ser ese color azul. Así que están tratando de simular ese dulce que vemos en muchas ferias aquí en Estados Unidos y se ha extendido alrededor del mundo. En el caso de Kentucky, tenemos un verde vibrante que tiene que ver con el césped muy famoso, el bluegrass del estado. Y bueno, para los que no han ido a Kentucky, esto de de bluegrass es muy importante para la industria de los caballos. Pensamos en el Kentucky Derby y todo esto. No, entonces este color está por todas partes um, del estado Pues quizás Eric puedes comenzar tú con tus op- opiniones A ver cuál te gusta más y por qué
1: <ríe> Pues Jeffrey... Me sorprendieron los dos Porque, bueno, yo no sé qué tenía en mente Para Tennessee La verdad, solo he visitado el estado una vez Y no sé Si ese color es el que elegiría Pero no me parece mal Está muy bonito Me recordó un poquito al color que tiene Monarca Cielo Cruel Y también tiene un poquito de ese sombreado No, púrpura, violeta Es un color muy lindo A mí me gusta muchísimo El Kentucky también me sorprendió eh, no sé si estaba pensando yo en los caballos, ¿no? Y esperaba un, un color marrón, un café, pero este color verde tiene mucho sentido. Eh, no es algo que necesite en mi colección, pienso yo, porque es algo muy vibrante, es casi un verde limón, ¿no? Pero no está mal, está, se ve muy bien, yo creo que va muy bien con el estado y bueno, quizás en el futuro es algo que a lo mejor
0: sí lo necesito. Eh, ¿Qué piensas tú Jeffrey de estos dos? Pues ambos colores me sorprendieron también. De hecho yo estaba esperando marrones para ambos. Mm En el caso de Tennessee pienso mucho en country music Mm. y en las guitarras. Entonces un color que tiene que ver con el instrumento tendría más sentido para mí. Pero este color y la conexión con el Mm algodón tiene mucho sentido. En el caso de Kentucky, pues bueno yo estuve en Lexington, Kentucky hace unas semanas y fui a unas granjas de caballos y todo esto y sí, se ve verde por todas partes así que tiene sentido, tampoco es lo que esperaba, igual (ríe) que tú estaba pensando en un negro o un marrón para los caballos, pero tiene sentido. Simplemente no es lo que lo, lo, el primer color que, que vino a mi mente. Sí, lo que me gusta del equipo de
1: Sailor North America con esta serie es que no se están yendo por lo obvio, no están haciendo su, su investigación y decisiones muy importantes también eh, basadas en, en hechos o, o datos
0: curiosos. Así que a mí a mí me encanta toda la, la serie si sí, han tenido menos éxito con ciertos estados, awesome. pero en el caso de estos dos, funcionan súper bien. Podemos entender la historia que quieren contar. Y puedes estar de acuerdo con la decisión del color o no, pero puedes ver la lógica. Sí. Que a veces con ciertos estados ha sido como, ¿y esto por qué? Sí. Y no es así en este caso. A, a mí me, me gustan ambos colores entre las dos yo compraría Tennessee Mm. pero no necesito ninguna de las dos porque (ríe) tengo colores similares y ya tengo demasiado muchas tintas (ríe) (ríe) bueno un gran lanzamiento del equipo de shown design han lanzado seis plumas de tamaño estándar y nueve plumas de tamaño del bostillo y vamos a hablar rápidamente de lo que son, para que sepan. Y todas estas ya están en el sitio web de Shown Design. Y en las notas del episodio, verás que hay un video de YouTube donde puedes ver con mejor detalle cada una de estas, de esas plumas. Bueno, entonces, en el caso de los full size, ¿no? De tamaño estándar, tenemos Tron. Es una pluma morada. Con un diseño azul cielo. Y un poquito de negro. Tenemos 3D Smoke Gold. Que es ese color humo. Con acentos de negro. Y este diseño en dorado. Synthwave. Que bueno es como una turquesa. Con negro y magenta. Lemon Lime Twist. Que es bueno limón y verde lima mezclado es más verde que que amarilla pero depende de de la pluma que recibas lizard skin que es muy difícil de escribir es una combinación de turquesa rosado anaranjado rojo y luego 3d teal que es totalmente negra con un diseño en ese color teal bueno para hablar de esas seis pues A mí me gusta mucho 3D Teal y 3D Smoke Gold. Las otras son muy interesantes, simplemente no son exactamente los colores que que quiero. Pero a mí me gusta mucho eh, la, la pluma full size y con el peso del aluminio se siente muy bien. Y bueno, sabes que al comprar una pluma de Shawn Design siempre es de muy buena calidad y utilizan los plumines de yovo en diferentes tamaños de este extra fino a 1.5 estado así que tienes muchas opciones tienes una full es ahora eric sí de hecho acabo de comprar la lizard
1: skin hace unas semanas jeffrey y a mí me sorprendió muchísimo muchísimo porque para mí es muy única tiene todos los colores del arco iris y más eh, se ve como una pluma oxidada casi, pero también muy colorífica, ¿no? Así que, eh, como dices tú, es muy difícil de describir, sí. así que tienes que hacerte de una de estas. Eh, todavía no la he usado, pero ya quiero sentarme a usarla. Eh, la verdad, me, yo estaba curioso de, de cómo eran las plumas eh, de tamaño normal de Sean, porque solamente tenía una Pocket Size que compré hace dos años, creo. Eh, así que, pues, estoy ansioso de usarla. Tú también tienes una, ¿no?
0: Una full size. Sí, sí, y me gusta mucho. La compré en la, la Feria Estilográfica de Chicago, este color verde con un diseño en oro rosado, mm. y se ve brutal. Y pues, era un lanzamiento solo para la feria, así que no está en el sitio web y se agotaron, así que él está tratando de hacer más porque eran tan populares. Sí, 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 me imagino. En términos de las del bolsillo tenemos tres facetadas que son Sunscale, Pillars of Creation y Bismuth Crystal. Pues Sunscale es todo el arco iris y con las facetas se ve muy interesante porque puedes ver como detalles de cada color, aunque es una gran mezcla de colores. Pillars of Creation yo diría que es una pluma verde oscuro con bronce y anaranjado y negro. Y en el caso de Bismuth Crystal es una pluma turquesa con azul y morado. Luego tenemos las Pocket Six normal que son Orange Smoke, Dark Jellyfish, Tie-Dye Forest Moon, Solaris, and Racing Green Splash. Bueno, Orange Smoke, como puedes imaginar, es es una pluma de color humo con un diseño anaranjado muy vibrante. Dark Jellyfish es negra con, como si hubieran salpicado gotas de turquesa. Luego Tie-Dye. Tenemos, pues, rosados, blancos, y azules de diferentes tonos. Forest Moon pues es una pluma verde con diferentes tonos de azul y un poco de morado. Solaris una pluma anaranjada con acentos digamos marrones y unas gotitas de de blanco. Y luego Racing Green Splash es una pluma verde eh, bastante oscura con un diseño en amarillo bueno de estas nueve pues esto es más difícil para mí me gustan eh, bismuth crystal dark jellyfish y racing green splash son las tres que puedo escoger qué tal tú pues, pues sí está difícil Jeffrey hay tantas plumas de este tamaño
1: sabes bueno para empezar por las facetadas yo creo que a mí me gustan las dos de bueno la pillars de pillars of creation y sunscale aunque sunscale sí es muy vibrante tiene para un amante de mucho color sí esta es la pluma perfecta porque literal tiene muchísimos colores y luego también las facetas hacen que los colores pues se multipliquen no porque está el sombreado que se crea con, con las facetas eh, es, es muy única por decir eh. de las otras de las pocket 6 normales Creo que también me gusta el tie-dye porque también Mm. tiene muchos colores y bueno, creo que esas son las tres, eh, eh, tie-dye, sunscale y pillars of creation. Desearía que las facetadas no fueran tan caras porque sí me haría de esas dos,
0: eh, pero bueno, ahorita no están a mi alcance. Sí. Y bueno para hablar de los precios, las facetadas son las más caras a $260, las full size están a $195 y las del bolsillo Pocket 6 están a $165. Yo creo que bueno el precio sí puede estar no al alcance de, de todos pero dado que es una marca muy pequeña Hacen muy pocas plumas, todo hecho con muchísimo cuidado. Es una marca que, bueno, hemos recomendado muchísimo en este podcast y no solo porque Ian Sean es buena persona, sino también porque las plumas escriben bien, son muy cómodas y nunca he tenido ningún problema con una pluma de Sean Design.
1: Sí, definitivamente son una inversión, pero una inversión que va a durar muchísimos años, ¿no? Especial por el material con el que están hechos, así que no no sería mal sentarte un poquito, ahorrar un poquito y si quieres esa pluma, pues comprártela, así que yo creo que en unos meses, quizás si, si, si todavía hay de la Sunscale que me está usando muchísimo ahorita, quizás pueda y me la compre.
0: El próximo lanzamiento ya no podemos comprar, pero es un lanzamiento muy importante. Leonardo ha colaborado con Stilo y Stile en Italia para lanzar la Momento Zero Prisma. Pues esta pluma tiene un cuerpo, sección y capuchón blanco transparente, pero no totalmente transparente. Pues el nombre Prisma tiene que ver con los adornos. Los adornos son tipo arcoiris e incluso el plumín, el clip, los anillos, el capuchón y también el convertidor que puedes ver por debajo del cuerpo. Solo hay, bueno, solo había <risa> 222 piezas y ya se han agotado. <risa> <risa> todas, todas, todas. A pesar de que no puedes comprar esta pluma, yo quería hablar de esta pluma simplemente porque es un lanzamiento anual que han hecho Leonardo y, y, y los Stile Y siempre es muy, muy deseada. Yo tengo una de las primeras que era la Roman Brands Oxidation, que era la turquesa, totalmente turquesa y a mí me encanta la... bueno, la Momento Zero es muy buena pluma y en términos de precio no estaba nada mal, debajo de 200 dólares, así que... Bueno, si tenías la oportunidad de comprarla, pues muy bien por ti. Porque va a ser una pluma muy, muy deseada en el futuro si decides venderla. Pero si no decides venderla, pues has hecho bien. Tienes una pluma muy buscada y espero que disfrutes de esa pluma. Yo no la compré simplemente porque los colores no me llamaron mucha atención. Este tratamiento, arco iris que hemos visto con Twisby y Conklin y varias marcas nunca ha sido para mí. Así que yo sabía que no iba a comprar esta pluma pero es una pluma muy interesante. Sí,
1: a mí tampoco me me volvió loco Jeffrey este lanzamiento. Sí, vi muchísimo mercadeo de esto en, como los días antes del lanzamiento, ¿no? Así que no sé si esperaba algo mucho más diferente, pero me pregunto si me decepcioné y creo que sí me decepcioné un poquito porque <risa> no sé si esperaba esto. Ah, me gusta, pero no es algo que me encanta, ¿no? Uh-huh. El, el material sí es algo diferente para lo que hemos visto, especialmente que has ha usado tantas resinas de Jonathan Brooks no recientemente en casi todo el año. Eh, y también este... Eh, color en los en los adornos, ¿no? Es algo diferente, aunque te acuerdas que hablamos de la Twist B que salió creo el año pasado y recientemente o sea, también estaba la una Retro 51, si no mal recuerdo. Ah, sí. Que también tiene ese tratamiento y sabemos que hay muchos fans de este tratamiento, este look. Eh, yo no soy uno de ellos eh, y pues a mí, la verdad, pues no la necesito en mi colección.
0: Sí, Y hablando de tratamientos muy interesantes, el último lanzamiento de esta semana viene de Platinum. En el modelo Placier van a lanzar una edición limitada que se llama Aura. A ver, voy a explicar un poco esta pluma porque no lo había entendido al principio honestamente. Pues hay una serie que se llama Color del Año para este modelo. Y ya está en el quinto año y han decidido que van a lanzar tres colores dentro de esto de ahora, ¿no? Y lo que es una pluma con una base de aluminio. Van a poner un tratamiento, una pintura blanca encima. Y luego un tratamiento que parece como una perla encima. Lo que no entendí... Al leer el mercadeo era lo de los tres colores, porque las tres se ven iguales. <risa> pero al mirar muy muy bien, se puede notar que hay tres colores, pero yo no puedo describirlas muy bien. <risa> y bueno, parece que hay un verde súper claro, un rosado y un morado. Sí, sí, sí es lo okay, que parece. Por... <risa> Porque yo vi la foto y pensé, bueno, ¿por qué dicen que hay tres colores y son todos iguales? Pero hay que mirar muy, muy bien porque también el trasfondo de la foto tiene muchísimos colores y eso confunde a los ojos. Pues estas plumas van a salir el 15 de julio, así que dentro de un mes. Y el modelo Placy. Es como un paso más arriba del Preppy, ¿no? Es el mismo plumín que la Preppy, pero tiene un cuerpo de aluminio en vez de un cuerpo de plástico. Así que si eres muy fan de la Preppy y quieres algo un poco más elegante, recomiendo mucho la Play que viene en diferentes colores. El año pasado eran todos con el tratamiento hombre, ¿no? Como la colección... De a- anochecer y sí. amanecer que discutimos mm-hmm. eran seis, bueno, tres para cada uno y eran muy, muy populares. Así que me imagino que estas también, porque son plumas bastante baratas, menos de 50 dólares. Así que es muy fácil comprar una o todas las tres. Sí, eh,
1: yo me acuerdo muy bien cuando discutimos aquella otra. Eh, aquel otro lanzamiento porque creo que estábamos con la doctora Omaris si no mal recuerdo eh, o me lo estoy inventando <ríe> de todos modos eh, estas no, no me gustan tanto porque yo creo que conociendo sí. mi colección creo que me gustan las plumas que son un poco más llamativas y esas son un poco más como tonos mudos o como diría tonos
0: sutiles eh,
1: muy claritos sí, sí, tonos sutiles tonos claros y como dijiste, a ti, bueno, al principio también a mí se me hizo difícil distinguir que eran tres diferentes colores, pero sí, los colores son como muy pasteles claros, así que es muy suave el color. Eh, no es algo para mí, pero me gusta que estén añadiendo a este modelo, ¿no?
0: Sí, yo tenía una PlayStation en algún momento y la regalé a un familiar y es muy buena pluma, ¿no? se escribe muy bien, mm. es bueno muy buena opción para una persona principiante, es un poco más elegante que la preppy.
1: Mm-hmm.
0: Sí, eso sí. Bueno Eric, ¿cuál es la tintería del episodio? Bueno Jeffrey, la
1: tintería de hoy es medusa, así que amigos en instagram por favor publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag escribir tinterías y etiquetenos en la foto.
0: Vamos a pasar al segmento de preguntas. Si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web tinterías.com, enviar un email a hola.tinterías.com, mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías Podcast, o si eres miembro de Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta allí. Bueno, la primera pregunta viene de Antonio Hernández en Guatemala y... Nos pregunta, les quería preguntar qué recursos web utilizan más para informarse o almacenar información o manejar su inventario. En lo personal uso el Fountain Pen Companion para llevar el inventario de plumas, tintas y plumas entintadas. Y también uso Ink Swatch para ver tintas y tintas parecidas. Y llevo un Excel para ver cuánto he gastado y en qué. ¿Cuáles recursos usan o recomiendan? Bueno, yo puedo ir primero si quieres. Sí, por favor. (ríe) Pues yo utilizo Fountain Pen Companion igual que tú, Antonio, para ver qué plumas tengo en mi colección, qué tintas y qué plumas tengo entintadas. Eso me ayuda muchísimo para entender qué tintas y plumas utilizo y con cuánta frecuencia porque estoy alternando mucho a lo largo del año pero yo he notado que hay ciertas plumas que entran en la rotación más que otras (risa) y eso me da como estadísticas no para entender eso también he usado la página de Inkswatch para ver tintas y tintas parecidas Igual que la página de Mountain of Ink. Otro recurso muy importante para ver diferentes tintas y compararlas con otras. Creo que ambas páginas web tienen muchísima información sobre las tintas y son imprescindibles. Yo no tengo un Excel para ver cuánto he gastado porque eso me da mucho miedo. No suelo gastar tanto. Y cuando lo hago, pues, en una feria estilográfica, por ejemplo, yo voy en efectivo para no pasarme. Tengo un presupuesto muy fijo y no puedo ir más allá de eso, ¿no? Con tarjetas de crédito puede ser muy peligroso <risa> en casa, ¿no? Comprando cosas online. Pero intento detenerme un poco en cuanto a eso. Así que esos son los recursos. Y también yo diría que Instagram, ¿no? Que hay tantas cuentas de personas poniendo fotos de plumas, de tintas en el, y el Slack, ¿no? Muchos de ustedes tienen colecciones muy variadas que puedo ver qué tipo de plumas quizás me van a interesar en el futuro. ¿Qué tal tú?
1: Ay, Jeffrey, pues voy a hacer un poco diferente porque es que la verdad a mí me da mucha pereza <ríe> estar en Fountain Pen Companion. Yo tengo un perfil, pero creo desde que lo abrí, desde una semana después que lo abrí, no lo he usado. <ríe> eh, así que está muy abandonado y creo que lo abandoné porque sabes que cuando estás poniendo tu, tus tintas tienes que poner si está, si tienes un swatch o no sé qué y no sé qué. Y dije, ay, después lo hago. Y pues me dio pereza y ya seguí acumulando tintas y la verdad no he puesto nada de ello ahí. Lo único que sí trato de hacer es que cuando hago mi swatch pues lo lo guardo en mi libro y lo separo de las tintas que necesito eh, hacer swatch todavía. De lo que hablamos hace unos dos episodios creo. Otro, el mismo recurso que usas tú, Inkswatch, a mí me gusta usarlo porque sí, es a mí me gusta que te manda como unos, no me acuerdo si son como 6 u 8 colores similares al que estás buscando. Así que puedes comparar rápidamente si el color que te gusta o te interesa es algo muy similar a lo que tienes. Y bueno, ese, esa base de datos está creciendo todos los días básicamente porque la gente ahí manda sus... Eh, sus swatches que hace así que hay un vídeo muy instructivo donde eh, te describe cómo hacer los swatches y la medida exacta que tienes que usar y la verdad es muy terapéutico para mí porque es algo que cuando quiero hacer algo pero la verdad no tengo el tiempo o la creatividad para hacer algo pues es algo que también es creativo y ayuda a la comunidad, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me mandaron las tintas de monarca estaba súper feliz de hacer mis swatches y enviarlos, súper fácil y súper lindo proyecto. Así que eso es lo que uso. Eh, yo tampoco tengo un Excel. ...de cuánto he gastado... Eh, ...quizás algún día a lo mejor... ...si sí me pongo a buscar... <risa> ...pero al igual que tú... ...y bueno, no sé si han visto mis historias... ...en Instagram, pero esta semana... ...me he pasado de mano... ...bueno, las dos semanas pasadas... ...así que me ha llegado pluma... ...tras pluma, tras pluma, tras pluma... ...y bueno, me he... ...pasado de mano... Eh, <risa> ...pero yo creo que algún día sería... ...muy importante también para mantener... récord de, de mi colección... Y no todo eso, para, no, para aseguranzas quizás, pero es lo que uso yo.
0: La segunda pregunta viene de J. Garpenload en nuestro Slack. Si tuvierais que quedaros con solo una estilográfica para usar toda la vida, la estilográfica, ¿cuál sería? Eso está muy difícil. <risas> no sé si puedo decidir una. Pero voy a intentar. Es muy difícil. <risa> Te digo. Voy a decir más de una. Y a ver si esto me ayuda. La Aurora Optima. Okay. La Twisby Diamond 580. Sí, yo estaría entre esas dos. Porque son carga de pistón. Tienen mucha capacidad de tinta. Tienen plumines... Que se puede modificar y sacar fácilmente así que puedes tener más opciones aunque no son plumines yovo, las unidades de TwistBee son bastante baratas unidades de aurora no pero me gusta mucho cómo se ve es una pluma muy elegante y siempre me ha gustado usarla hmm. es que está muy difícil la pregunta jeffrey
1: lo, porque lo, lo que quiero mencionar son plumas que ni he usado, la verdad. Y solo las mencionaría porque es, yo sé que son plumas que compré porque me gustan mucho, que son la película M600, Churchill Red, que está ahí esperando a que la, la cargue de tinta. Pero esa es una opción. La otra... Es la Pelican M800 Stone Garden que compré de uso a un precio que la verdad no podía eh, dejar ir. Y también, bueno, aunque es de uso, todavía no me siento a usarla eh, porque quiero dedicarle la experiencia, ¿no? Y esa es otra que que estaría en mi mi charola de... (ríe) De, de decisión o ¿no? de cuál de estas este, me quedaría también pondría ahí mi Sailor 1911 Pirate's Life for Me porque es una un color que a mí me encanta muchísimo, creo que había otra más, oh sí, la Sailor con Shishikura Autumn Leaves que y es que yo creo que sabes que esas cuatro también quizás son una son cada una fueron las más caras que había comprado de cada una pero me gusta tu comentario que dices de los plumines, que es muy importante que, bueno, con Pelican sí se le pueden cambiar también los plumines, pero a la Sailor no. Con la Sailor estoy, o sea, me quedo con lo que tengo y ya no. Es un punto zoom que puedo hacer variación de líneas, sí pero también tengo ahí dos Sailor y una, la de la Autumn Leaves, eh, me la compró CY de Tokio ...Tokyo Inklings, el podcast... ...y él eh, la talló a un... Eh, ...stop mediano... ...así que me gusta mucho... ...pero ajá, me gusta tu comentario de los plumines... ...así que bueno... ...todo esto para decir que no sé... <ríe> ...no sé cuál me quedaría... ...bueno quizás sea la, la... Stone Garden, porque esa... ...yo sé que la he querido y no me la... ...había comprado porque es, ...el precio está elevado y es muy difícil... ...de conseguir también... ...y... Así que, quizás sea esa, aunque no la he usado.
0: (ríe) A ver, la próxima pregunta viene de Revenarius en el Slack. Con presupuesto ilimitado para una pluma, una sola. ¿Por cuál os decantáis? Pues yo creo que sé la tuya. ¿Cuál? La,
1: La de la estatua. Hola oh, la Montegrapa Venus de Milo <ríe> Sí, esa definitivamente está También vamos a poner una charola De la cual puedo elegir una, ¿no? <ríe> y creo que ahí es, hay muchas Montegrapas Porque sabemos que son muy, muy altas de precio Pero tienen diseños bellísimos, ¿no? Está la Venus, eh, la Venus de Milo de Montegrapa También las de Dante eh, Las tres mm. están buenísimas y también ahí pondría la de Mont Blanc um, Moctezuma. Que yo creo que pondría la, las dos. Y después de yo creo que yo creo que al final me iría por la Moctezuma porque tiene un color bellísimo. Sí. A mí me gustó muchísimo cómo interpretaron eh, esa pluma, y, ¿no? esa, la cultura mexicana. Así que yo creo que esa es la que es escogería
0: pues en mi caso también es una montblanc ok es la edición especial around the world in 80 days que era esa pluma azul con las ondas alrededor oh. y bueno una pluma bellísima y de hecho yo fui a una tienda montblanc en un aeropuerto y vi la pluma y era como wow, pero está muy, muy fuera de mi alcance. Pero bueno, con un presupuesto ilimitado compraría una o quizás dos. <ríe> pues Javier Eduardo Campos nos pregunta cómo le hacen para cambiar de pluma cada semana. Esto, bueno quizás es la pregunta más fácil de la semana para mí yo tengo mi mi funda de caco que cabe 10 plumas y solo tengo 10 e intento tener muy diferentes colores entre las 10 plumas así que una con roja amarilla tinta anaranjada verde azul etcétera no todo el arco iris incluso ahora tengo una negra que es muy rara para mí en Milami 2000. Y bueno, al escribir cartas, tomar apuntes, eh, calificar ensayos, pues entre todo esto, soy capaz en una semana de vaciar quizás una o dos, dependiendo de qué tipo de pluma Si son todas de pistón, es muy difícil. Pero si son... Eh, una Shone Design Pocket 6 que utiliza cartucho o otro con convertidor, pues es mucho más fácil. Ahora tengo varias Twisby, así que ha sido muy difícil vaciarlas porque hay mucha capacidad, pero eso es lo que hago. Bueno, mi truco es que nunca me acabo la tinta, Jeffrey.
1: Bueno, Javier, para contestarte a ti, nunca me acabo la tinta. Siempre las dejo a la mitad y las guardo. Y luego cuando pienso, ay, voy a agarrar esta pluma y la voy a cargar. Pues resulta que está cargada con tinta y ya está medio seca, ¿no? Porque tiene ahí, no sé, dos meses sentada y guardada. Así que... Mmm, Que un un tip que he recibido es que quizás no las debería de llenar. Porque es lo que hago, las lleno hasta el tope y ya, nos vamos. Pero nunca la uso completa, así que debería solamente cargarla a la mitad o un un tercio de de la capacidad. Eh, Y bueno, así así le hago, Javier. Y como viste, me ha llegado no sé cuántas plumas, al menos cinco este mes, así que tengo
0: varias para para usar seguir usando este mes lo difícil para mí es que bueno tenemos varios amigos que tienen más de 30 40 plumas entintadas uh-huh. y eso me da hasta ansiedad porque yo no sé cómo podría mantener el ritmo de escribir tanto para vaciarlas uh-huh. o tiene que ser muy buenas plumas en términos del capuchón para que no se sequen las tintas no y Bueno, con Platinum se sabe por la tecnología del capuchón que no va a pasar nada. Pero con otras marcas, bueno, es un poco de riesgo. Y también depende del tipo de tinta, ¿no? Si es algo ferrogálica, es una tinta ferrogálica, no puedes dejar la tinta dentro de tu pluma por mucho tiempo. Así que tienes que vaciarla o por lo menos limpiarla y guardar la pluma. Así que... Yo al reducir el número de plumas que utilizo a la vez, soy más capaz de ir rotando entre las tintas y evito muchos problemas. Sí, me gusta tu sistema, Jeffrey. <risas> a ver, la última pregunta de esta semana viene de Daniel Bobo Jones y nos pregunta, ¿cuál es la tinta negra más esencial? Bueno, yo no soy de tintas negras, Daniel. Así que quizás no soy la mejor persona para contestar esta. Tengo muy pocas en mi colección. Y las que tengo, pues no soy muy fan de ninguna de ellas. (risa) Pero la tinta negra que todo el mundo recomienda es Platinum Carbon Black. Es una tinta ferrogálica Así que es resistente al agua y tiene un color negro muy oscuro, no tiene tonos de grises ni nada. Así que yo creo que eso sería mi recomendación.
1: Yo diría, solamente porque tengo esa tinta, yo diría la Caveco Pearl Black, porque... Cuando, las veces que he usado esa tinta, a mí me ha gustado muchísimo. Y creo que también la otra que tengo es Crafpon Fabric Castell Carbon Black. Mm. Y también es un negro muy, básicamente muy puro. No, no está como más azul o más nada. Los dos colores para mí son muy eh, negros y se lucen muy, muy bien. Así que esos son los dos que tengo en mi colección y
0: recomendaría. Sí. Y volviendo a la pre- una de las preguntas anteriores, eh, la pregunta de Antonio, a lo mejor yo entraría en Mountain of Ink e Ink Swatch a ver las tintas negras que hay, que bueno, hay muchísimas, pero simplemente para ver qué tonos tienen, porque si quieres negro negro o si quieres un negro azul uh-huh. o un negro gris, ¿no? Que hay muchos tonos de negro que es algo que no me di cuenta hasta entrar en esas páginas porque a ver al escribir con todas ellas se ven negras pero si haces una muestra verás que hay unos tonos debajo y en ciertas tintas negras pues ya no son tan negras sí no es verdad y de hecho me acababa de meter ahí en swatch antes de que lo
1: dijiste jeffrey y ahí veo dos de mis swatches que de hecho mandé el Kaveco Pearl Black y aquí sale uno de Diamine del calendario de, Advi- de Inkvent Calendar de este año que es el Diamine Solstice que también es un negro oscuro pero también aquí hay un Diamine Blue Black hay un Tokyo Fines Black que tiende, tiende a lo azul así que los colores si quieres explorar el mundo de las tintas y comparar a lo que tengas Ink Swatch es muy muy
0: recomendable Antes de cerrar esta semana, queremos recordarles que la semana que viene vamos a celebrar el segundo aniversario de Tinterías y también vamos a llegar al episodio 100. Nosotros queremos escuchar de ustedes, así que en nuestra página en anchor.fm, que es donde producimos el podcast, hay la posibilidad de dejar un mensaje de audio para nosotros así que vamos a poner ese enlace en las notas del programa y también mencionarlo en nuestro Slack e Instagram para que ustedes puedan dejar un mensaje para decir qué he hecho tinterías para ustedes, que han aprendido, que han apreciado, qué cosas quieres del programa en el futuro, etcétera, etcétera. Simplemente vamos a dedicar episodio 100 a ustedes y habrá quizás unos lanzamientos y unas noticias, pero realmente Tinterías no existiría sin ustedes oyentes. Así que realmente queremos escuchar en sus voces, en vez de las nuestras, (ríe) qué, qué qué impacto ha tenido tinterías para ustedes. Dependiendo de cuántos mensajes recibimos vamos a ver si podemos reproducir todos los mensajes pero por cuestiones de tiempo a lo mejor tendremos que reducir algunos de los mensajes pero intentaremos poner todos que recibimos en el podcast de la semana que viene. Así que muchísimas gracias de antemano a todos ustedes. Gracias a los que enviaron preguntas para esta semana. Y como siempre, gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram como guión bajo, ericama guión bajo. Y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías sino tinterías. Chao. Bye.